0: Nu börjar Radio TotalNormal, programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz. I dagens sändning ska det handla om film och vi gästas av Simon Zettergren som har gjort filmen Kungen av Atlantis som har premiär den 1 mars. Filmen handlar om hans pappa som lever med schizofreni och sen är det en massa kärlek förstås. Ja. Vi har även bjudit in Jakob Lindhagen som ska spela en låt för oss och berätta hur man gör filmmusik. I övrigt bjuder vi på andra filmrelaterade spörsmål och i vanlig ordning på livemusik, poesi och filosofiska inlägg. Helt speciellt för den här sändningen är musiken mellan inslag. De ingår i ett musikquiz på temat film. Så vi har alltså musikquiz här i matsalen på Fountain House. Det kan ni lyssnare där hemma också delta i och sedan skicka svaren till info-radiototalnormal.se Så kan ni vinna ett fint pris. Hjärtligt välkomna alla. Blocka fram papper och penna så kör vi. Här kommer första låten. Jaha, gott folk, vad kan det här ha varit för låt? Och ur vilken film? Skriv ner och ni får extra poäng för artisten, om ni vet vem det är. Mm. Bredvid mig står en annan artist, en skådespelare och filmproducent som heter Simon Settegren. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja om dagen var det smygpremiär på din film, Kungen av Atlantis. Stämmer. Var... Och den får premiär den 1 mars. Du har skrivit och producerat den här själv. Spelar huvudrollen. Stämmer. Mm. Den andra huvudrollen, det är ju din far, men det är inte han själv som spelar
2: den. Det stämmer, det är Filip Sandén.
1: Philip Andén, är fantastiska fantastisk skådespelare. Jag läste här om dagen att någon tyckte att han borde få en guldbagge för den här insatsen i din film. Och varför blev det just Philip Andén som kom att spela din far som har schizofreni första?
2: Ja, nej men det var ju det var en ganska svår roll att tillsätta. Det krävdes ju att det skulle vara en ganska eller en väldigt etablerad och duktig skådespelare. Och samtidigt så gjorde vi den här filmen utan någon budget alls. Så att det var en svår uh, ekvation att få ihop. Uh, men jag såg ett klipp på Filip. Uh, jag fick ett tips då från en dramatiker som jag jobbade med. Ursula Fågelström. Och så såg jag ett klipp på honom där han var väldigt excentrisk och energisk. Och så tyckte jag att uh, ja, men han, jag visste direkt att det är han som ska göra det här. Mm. Och uh, lyckligtvis har ju Filip då... Ja, jag skickade manuset till honom och han tyckte om det så mycket så att han ställde faktiskt in sin sommarsemester för att få göra det här. Så jag hoppas han inte ångrar sig. Men lyckligtvis har han ju skildrat då min pappa med väldigt stor respekt och en varm, trygg hand. Så jag tror också att pappa känner att... Han har gjorts rättvisa tack vare... Fides. Jag ska
1: säga att uh, ifall jag inte sa det att uh, din pappa som heter Petter han är ju medlem här på Fantenhaus. Ja. Han dyker upp här ibland. Han är så där energisk och, och <laughs> intensiv och springer runt lite här och fixar och donar. Och... Ibland så sitter han i receptionen. Men han är väldigt trevlig. Jag kan bara berätta det. när Jag, jag kom ju hit uh, själv som medlem och då var... Din pappa här och jag undrade vem är den mannen? Han har en viss stil, alltså. Mm. Han kan klä sig med elegans och bekvämlighet i slips och kostym. Ja. Det är inte alla som kan det.
2: Precis. Jag
1: tänkte, jag tänkte så här att ja, men, kanske det är någon före detta bankdirektör som har fått lite spel. eller För han har en viss stil så här, men ja. Det, det är vad jag tycker om, om Petter. Han, är, han har humor och, och värme.
2: Mm. Kul. Mm. Mm. Vad tycker du själv? Du ja, nej men för mig är ju pappa det är ju pappa. Uh, och han uh, ja, uh, han har ett hjärta av guld och han har ett sånt enormt sinne för humor och det jag tycker är väldigt fascinerande med honom det är att han har sån otrolig självdistans till sig själv och kan driva med sig själv jag vet inte vad er erfarenhet är men jag hoppas att den är lite liknande <laughs> och det är sådana där fantastiska egenskaper som jag verkligen ser upp till
1: Men du beslöt dig för att skriva en film som handlar om din uppväxt med din far och lite trassel med kärleksrelationer och annat Vill du berätta lite om filmen?
2: Ja, nej men Jag upplevde väl ganska mycket eh, skam och eh, skam och jag kände mig ganska ensam med, med den här erfarenheten eh, och eh, sen så eh, tyckte jag att Uh, ja, jag kämpade med de här känslorna. Och sen så kände jag att... Okej, okay, men jag, jag vill göra något konstruktivt av det här. Som kanske kan hjälpa andra. Och inte känna sig så ensamma. Och, och uh, inte känna den här skammen. Så att då började jag skriva på det här manuset. Och med målet att berätta en historia som... Skildrade en, en relation mellan en far och en son. Där pappan har schizofreni. Men med en varm hand och med mycket humor kärlek och, och värme. Mm. Och filmen heter alltså Kungen av Atlantis. Och mm.
1: din far trodde att han var kung, eller?
2: Det stämmer. Det, titeln kommer sig av att äh, han... Ofta när man har den här typen av diagnos som ni säkert vet så ha, kan man ha lite så här grandiosa äh, vanföreställningar eller en uppfattning om sig själv. Som, äh, och, och då trodde han just att han var kungen av Atlantis eh, och eh, därav, därifrån kommer mm. där titeln ja, jag fick vi. låna den av honom
3: var bra. Jag, jag, jag har
1: aldrig hört honom själv använda det men kanske nej, han kanske har nya kanske. projekt på gång
2: ja. <laughs> vi får väl se jag, jag
1: mm. mötte honom i och för sig utanför slottet en dag här
2: jaha, ja <laughs>
1: stora på planer vägen. på gång <laughs> Ja, Simon. Hur känns det förresten att filmen är klar nu? Du har jobbat länge med den.
2: Ja, nej, men det är ju nästan tre år som nu på något sätt kulminerar i att den faktiskt ska få biopremiär. Och, och det, är inte, det är inte så självklart att den skulle få det. Den här filmen har gjorts med otroligt liten budget och, och liksom mot alla odds på någon vänster. Så att sen på den här förhandsvisningen som vi hade för, för ett par dagar sedan så var det sån enorm det var så mycket kärlek i rummet man kände verkligen att alla alla hade en sån respekt och empati för det här och det, det var för mig väldigt överväldigande jag, jag är faktiskt fortfarande alldeles lite matt mm. efter den, den upplevelsen så att det är såklart det är fantastiskt att, att det nu ska komma ut
1: Ja, det förstår jag. Ja, vi, vi ska ju gå ett gäng här så småningom och, och se den här filmen. Det ska bli jättekul. Ja, just det. Jag har så mycket gott redan om den.
2: Mm, det är superkul.
1: Ja, hur var det då att växa upp med en pappa som har skizofreni. Hur var din ungdom och barndom?
2: Ja, alltså det är svårt. För mig är det lite svårt att svara på. För att jag... Det är ju den erfarenheten jag har haft. Och jag har inte så mycket att jämföra med. Däremot så kan jag säga att jag minns tillbaka till min, till min barndom. Med mycket liksom... Ja, när jag tänker på det så är det mycket ljus och mycket kärlek. och Pappa har alltid... Visat liksom en vi, totalt villkorslös kärlek gentemot mig. Och det kommer jag alltid bära med mig.
4: Mm.
2: Det låter härligt. Eh, och, men din
1: omgivning och dina kompisar, de visste om det här. Jag Tycker de eh, att han var excentrisk och så här. <laughs> eh,
2: ja, alltså så här. Det, det, det kan man väl ändå säga. att Jag upplevde en, en, en slags skam över det här. Och, man fick, jag upplevde att jag inte fick... Det var en slags, slags oskriven regel att jag fick inte vara så öppen med att, hur det låg till. Uh, så att, uh, Det var inte så många av mina kompisar, om ens någon, uh, som visste om det här. Jag hade barnomsvänner på den här premiären. Jag tror det var först då som det gick upp för dem att det hade varit något som var ja, inte helt uh, normalt då. Så att säga, vad som nu är normalt. Ja, men.
1: Mm. mm -hmm men du var väl en populär bland tjejer och sådär. Kan så jag tänka
2: <laughs> Nej, det, det är faktiskt inte intressant. Jag, jag upplevde mig, jag upplevde mycket att jag befann mig i något slags underläge när jag växte upp, och det tror jag att många andra kan känna som har varit med om något liknande eller som kanske själva har någon typ av diagnos eller så. Och jag upplevde att, att jag alltid Slog, slog uppåt så att säga att, att jag befann mig i ett underläge och det gjorde faktiskt att jag hade ganska dålig självkänsla. Sen har jag haft ett, någon typ av självförtroende där jag har trott att jag kan liksom lyckas med olika saker. Men jag var inte populär i skolan och jag var faktiskt lite så. Ja, mobbad är väl att säga, men jag, jag var väl lite av en outsider och en pluggis faktiskt. Mm.
1: Ju. Mm. Och då har vi populära med tiden. Men hur är du Simon, gjorde ni några roliga saker ihop? och
2: Ja, alltså gud. Vi hade, det kan man väl ändå säga. Vi hade så mycket quality time. Inte så mycket kvantitet kanske. Men mycket quality time. där man, Vi har varit ute och seglat ihop. Det har varit fantastiskt. Jag har många fina minnen från det. Och sen också något som finns i filmen- det när vi ute och fiskar kräftor. Då var min gudfar med också. Men det är så bara lugnt och fridfullt- och där man bara fick vara- far och son. Liksom. Det är, så att jag har många fina minnen, absolut.
1: Mm. Vad Ja, berätta några sådant här- riktigt pinsamt minne då.
2: <laughs> ja, men jag har en- vi, vi åkte på en väldigt fin resa till Egypten faktiskt, när jag var typ 11 eller något sånt där. Och då, då befann sig pappa i någon, någon skov kan man säga. Och då fick han för sig att han var någon liksom, arabisk sheik och gick runt och, med en turban på huvudet. Och, och så var det då en kväll då det kom in en magdansös. Och pappa hade gått ner ganska mycket i vikt på den här resan för man, man åt så mycket nyttig mat. Va? Och då så bjöd den här dansösen upp pappa och uh, till min stora förskräckelse så hade han fått slut på kalsonger dessutom. <laughs> så att liksom var på väg att åka ner när han stod och magdansade där med den här dansösen. Och, uh, så jag fick ro pappa dra upp byxorna. Ja, okej, ja, Så det är en fantastisk, så här, excentrisk stund som jag, jag aldrig kommer glömma. <laughs>
1: mm. Ja, men då får du berätta om Väldigt
2: fin stund. Ja, alltså... Det här med medicineringen... Det, det är ju ganska... Det, det, det går ju vågor hur man mår. Och pappa när jag var 12 då... Så slutade han faktiskt ta sin medicinering. Och då fick jag uppleva pappa... I ett par dagar så som han var innan han blev sjuk. Nästan så nära man kan komma. Och den erfarenheten var helt... Helt otroligt och han har sagt efteråt att han, han gjorde det för min skull. För han ville att jag skulle för en gång se honom så som han var innan han blev sjuk. Och den, den mannen glömmer jag aldrig bort. Den mannen som så att säga gömmer sig lite bakom all den här medicineringen och så. Det var, det var en riktigt skarp och charmig man och liksom... Allt det här som man gör, där han är så excentrisk, det, det föll på plats. Det funkade helt plötsligt och drar det där skämtet för att det landade rätt. Eller sådär va. Mm.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, men berätta lite mer om den här filmen nu då. Har vi någon favoritscen eller
2: där. Ja, nej men äh, kungen av Atlantis som sagt. Och det, det jag bär med mig från den här filmen och det jag tycker är viktigt är att den skildrar äh, en sån här diagnos med värme, kärlek och humor. Och min favoritscen är en tandläkarscen där pappan ska inte till tandläkaren. Äh, <laughs> och äh, äh, saker och ting spårar ut, ur lite grann kan man säga.
5: Det kan
1: jag tänka mig. Var, men berätta, vad tycker din för om filmen?
2: Alltså så här, han har ju haft, lite, varit lite tveksam kring det här självklart- ...och det har jag full förståelse för- ...även om jag alltid har kommunicerat att jag ska göra det här- ...och han har gett sin tillåtelse, så att säga. Men eh, han, med tiden så har han insett att det här kan förhoppningsvis hjälpa andra- eh, ...som befinner sig i en liknande situation- och sen hörde han att Philip Sandén skulle spela honom och då sa han, wow han är ju snygg liksom. <laughs> <laughs> ja. mm. och, och sen till slut här på gala premiären så var han faktiskt en av dem som skrattade mest, kanske högst också
4: men.
1: <laughs> Bra. Ja, Tack så mycket Simon, nu ska du få presentera musiken i filmen, men innan du kommer dit så vill jag bara säga att jag är väldigt avundsjuk på Petter Därför att han har en så fin son. Jag har ingen son. Jag har barn alls. Ja. Ja, så vill du ha en tredje pappa nu ja. så kan du vända dig till mig.
2: Ja, jag tar allt jag kan få. Ja. <laughs> okay. Ja, då är det en låt här i slutet av filmen som heter Imaginary Walls. Och den är skriven av Fredrik Eriksson och Axel Almark. Och deras duo, eller artistnamn heter Cedar Lane. Nu hoppas jag att jag uttalade det rätt där. Kompositör och music supervisor för, för filmen är då David Engelå. Ja, så att ja då kör vi
1: Filmer, musik, film, eller vad säger jag, musik ur filmen Kungen av Atlantis, Imaginary Walls av Cedar Lanes. Jaha, nu har vi en annan eh, intressant gäst där. Jakob eh, Jakob Lindhagen. Ja,
4: tack. Välkommen hey. hit. Tack så mycket.
1: Du har gjort lite filmmusik, vet mm. jag. Det stämmer. Från eh, filmen Skönheten.
4: Skärheten. Skärheten.
1: ja <laughs> Ja, men den kanske är, den är skön Den också, ja. Ja, absolut. absolut. Mm.
4: Handlar om en ung tjej med psykisk ohälsa. Mm. Stämmer. En mm. dokumentär. Så att det är en som heter Ahang Bashi som dokumenterade sin egen psykiska ohälsa.
1: Hur får man till stämning av psykisk ohälsa egentligen?
4: Uh, oh. Går det att berätta med det, Jo, men det går väl. Det är, hur man får till stämning. Det, är, det finns väl många olika sorters uh, psykiska ohälsor, tänker jag. Och så att man får väl sätta sig in i varje specifikt fall. Um, och just i det här fallet så tyckte jag att det fanns Förutom att det fanns det tyngd och liksom sorg så finns det också ganska mycket värme. Mycket stöd från familj och vänner. Och jag, jag tror att jag ville fånga både kamp men även en gnut av hopp mm. i
1: musiken. Du kan skildra, skildra vilken typ av... Psykisk ohälsa som helst. Så att säga. Ångest till exempel. Hur gör man då? Hur låter det?
4: Eh, ja, eh, väldigt, bra, väldigt bra fråga. Eh, det finns ett antal konventioner som man kan använda sig av. Eh, som är lite kulturellt kopplade hur man kan tänka kring så vissa intervall som liksom inte riktigt låter dissonant, som låter dissonant som inte låter bra ihop kan framkalla associationer till att det inte är stabilt och det är en väldigt vanlig konvention i filmmusik att man använder sig av men som jag nämnde förut så tycker jag att det finns olika sorters ångest och olika sorters Ohälsa, så det mm. var inte riktigt så jag jobbar med den här filmen men äh, men nu kanske vi vill äh, höra något exempel på från pianot ja nej men det, det ska väl komma ett litet stycke ifrån från filmen ja helt enkelt äh,
1: är det så att du sitter vid pianot och komponerar och liksom försöker då
4: Uh, ja, uh, um, det kan vara ett piano Det kan mm. vara något annat instrument uh, jag, jag brukar ha en diskussion innan med regissören Och producenten uh, om Vad är det egentligen vi är ute efter Vilka scener uh, Behöver musik uh, Vad är det vi vill framkalla Vilken känsla är det vi vill få fram Um, och därifrån får man sen gå vidare och tänka, hur ska jag få fram det som vi har diskuterat, hur kan jag lösa det här musikaliskt Nu ska du uh, ge ett litet exempel på det, hoppas jag Precis, så jag ska alltså då spela ett stycke ifrån skärheten uh, stycket heter läggas in och används lite återkommande i filmen uh, och uh, det är piano och äh, jag har väl egentligen tänkt att jobba mycket med att låta tonerna få klinga ut och tala, låta tystnare mellan tonerna ganska mycket tala sitt eget språk är väl äh, i princip mm. så som jag har tänkt okay, Varsågod Jacob Tack så hemskt mycket
1: Visste är nu vilken låt och vilken film det här kommer ifrån? Och kanske artisten också. Skriv ner det. Jaha, och innan dess hörde vi en fantastisk vacker musik. Jakob Lindhagen från filmen Skönheten. Nu sa Ludvig, välkommen hit Ludvig Dahlstedt. Du har um, pysslat lite med filmmusik och nosat på ämnet i alla fall.
6: Ja, det stämmer. Jag gick på Kungliga musikskolan här i Stockholm och läste några filmmusikkurser där jag gjorde filmmusik till olika filmsekvenser. Och det var bland de roligaste kurserna jag läst. Nu efter att jag pratat klart så kommer vi att spela upp musiken till en sekvens ur en film som heter Garp och hans värld i regi av George Roy Hill efter John Irvings roman. och i den, Till den filmsekvensen som är en, en tecknad sekvens ur filmen där huvudpersonen Garp drömmer och det utspelar sig lite drömska scenarier som med hans färgpennor på ett block sådär. Och det har jag gjort musik till. Och när vi jobbade där i min klass då med den här filmmusiken, som alla gjorde liksom var sin version till. Så, så jobbade vi ganska tätt med, med så kallade synkpunkter. Att man synkar mycket musiken till bilden att man liksom ganska likt det som, som man gjort i Disney-filmer, att, att det händer väldigt mycket i musiken som, som korrelerar med bilden och det var, det var en utmaning att få till fick man, det var ganska tekniskt det hela, man fick eh, räkna ut eh, ett exakt tempo som man skulle använda för att få för att få musiken att liksom synka till bilden på så många ställen som möjligt som man ville så det var, det var ett roligt sätt att jobba på. Sen har jag läst kurser också som har varit lite mer... Där man har haft lite friare koppling till bilden med musiken. Att man, man jobbar mer med eh, skeenden. Liksom, att musiken gör ett skeende samtidigt som, som bilden kanske gör ett mer övergripande skeende. Så man, och det är väl så man jobbar mer idag med filmmusik. Att man inte följer så strikt... Eh, exakt vad som händer i en scen. Utan att man, man är mer övergripande. Um, ja. Så där, och sen läste jag en filmmusikkurs- där vi analyserade filmmusik. Jag analyserade- filmen Return of the Jedi. Som var väldigt intressant att se hur- John Williams använder musiken- för att understryka handlingen i- Star Wars-filmen. Ja. Så att uh, nu- jag tror det är dags att eh, vi spelar upp musiken här till sekvensen ur filmen Garp.
1: du har Ludde? Ja, ni som sitter där hemma. Nu kan ni sätta på kaffebryggaren. För det blir en liten kaffepaus. Och då kommer vi att spela två filmlåtar. Till vårt quiz. Så fundera. Vad är det för låt? Vilken film? Och eh, vilken artist? Och vi som sitter här i matsållen på Fountain House. Vi drar oss tillbaka till eh, kaffetermoserna Och lite gott fikabröd. så kommer vi tillbaka snart.
7: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på radio Total Normal.
1: Hoppas kaffet smakade gott. Vi hörde två låtar här nu och vet ni vad det var för någonting? Skriv ner. Alltså vilken låt och vilken film och kanske vilken artist. Um, musik här på radion brukar oftast um, fixas och donas av Thomas som står bredvid mig. Men nu ska du uh, läsa någon dikt tror jag.
3: Ja, jag har gjort massa läskiga saker, men jag vill inte ta upp det, typ, så då gör jag nog gladare istället. Så, den heter Mitt nackljus, mitt öronsus. Håll fast vid dina vänner, de som stannar kvar. Stalking håller inte. Förstå när det är slut eller aldrig börjat. Allt är inte kärlek, allt är inte Gud. Se det, känn det i ditt hjärta. Finns inte smärtan där? Vad hände? Hitta tillbaks. Tillbaks. Om du inte har ett hjärta, måste det finnas något ledljus. I öron, din hals, något. Mm.
1: Tack Thomas. Det var jättefint. Nu kommer fram här på scenen Felix. Felix som arbetar lite med film. Jag vill göra det ännu mer, tror jag. Du ska berätta någonting om det. Varsågod.
3: Ja. Nu ska jag sätta igång. Nu kan jag börja. Bara. Jag älskar film. Att titta på film och att göra film. Filmer har liksom tagit över bokvärlden. För mig är det okej. Okay. Jag föredrar filmberättelser framför bokberättelser. Det roliga med film är att det blir tillgängligare och tillgängligare. Det är väldigt roligt att kolla på film från olika delar av jorden. Idag kan man ganska lätt få tag på filmer från olika världar, till exempel asiatiska filmer. Jag älskar manga och annat tecknat från Japan. Jag älskar även superhjättefilmer. För att de aldrig ger upp. När något hemskt händer betyder det inte att man inte kan göra något åt det bara för att det är svårt. Superhjälta slåss till, do, tills de kan rädda dagen, rädda staden eller rädda världen. Man ska inte ge upp. Det är kul att titta på film tillsammans med andra. Och det är kul att hitta människor som tycker om samma sorts filmer. Facebook och Instagram är också fulla av filmsnuttar, egen dokumentärer eller snygga filmproduktioner. Vem kan inte göra film med sin mobil nu för tiden? Det finns billiga redigeringsprogram och många filformat som kan skickas och öppnas av gemena man. Jag har en autistdiagnos. Det har försvårat för mig att kommunicera med andra genom verbalt språk. Jag känner att jag har lättare att nå ut till andra genom, genom mina filmer än det verbala språket. Film är kommunikation. Man behöver inte alltid kunna ett annat språk för att förstå vad som händer i filmen. Man blir nyfiken på en karaktär eller miljö och får lära sig något nytt. Jag har en, gjort en animerad film som heter Den udda begravningen. Jag visade den på en filmfestival på Lesbos och sedan även i, en, i ett flyktingläger på Lesbos. Där fanns främst syrier. Min film handlar om min judiska mormors begravning- min mamma var lite orolig för att jag skulle visa en judisk film- för många muslimska människor utmattade av ett hemskt krig. Det judiska kanske skulle uppfattas provocerande. <tryck> eh, ursäkta. Efter visningen kom en man i 40-årsåldern års fram till mig- och berättade via tolk med tårar i ögonen- om sin farmor som blev begravning på liknande vis i Syrien. Kommunikationen funkade- det var magiskt. Jag hoppas verkligen att jag får en enorm möjlighet till att nå mina drömmar och dela med mig av mina historier med omvärlden genom mina filmer. I en förlängning vill jag kunna leva på film. Jag har sökt filmstöd till mina filmer. Ibland har jag fått det och ibland inte. Man ska inte ge upp. Jag vill hålla på med rörlig bild. Jag vill dela med mig om min inre värld i omvärlden och beröra folk runt om i världen med historier som verkligen behöver höras!
1: Ja, vad kan det här vara varit för låt och vilken film har det hämtat från? Och vilken är artisten? Bodil vet säkert, men hon får inte berätta det. Det är alltså Bodil som står här bredvid mig. Det är vår tidigare projektledare här på Radio Total Normal. Hon jobbar på Fanzingo. Det är stiftelsen som driver Radio Total Normal. Och vad är Fanzingo för någon som inte vet?
0: Ja, det är ett mediehus som ligger i Alby. Och en stiftelse då. Så vi har funnits sedan 2005 och gör en massa saker dels filmen också radio, text teater eh, poddar den sena, allra senaste som vi gjorde är ett flyktpodden är det någon som har sett eller hört eh, och eh, eh, ja men vi jobbar ju för att underrepresenterade grupper ska ut brukar vi säga. att eh, medier och kultur ska bli mer inkluderande och att allas Röster ska få höras, alla ska få möjlighet att berätta sin berättelse. Eh, och dels har vi, är det en verksamhet i Alby då en eh, medieverkstad på onsdagar, onsdagskvällar, som är gratis, och ungdomar kan komma dit och göra film och musik. Eh,
1: så, så. Um, Fancy, uh, jobbar mycket med film också, du själv har gjort det. Ja, Berätta precis.
0: Alltså, dels har vi alla de här projekten som jag pratar om. Det som radio, normal, radiofri och massa olika saker. Men eh, just med film så jobbar vi mycket med att lära ut grunderna i film. Dels medieverkstan då. Och sen har vi typ skapande skola. Vi går ut i skolor och har eh, workshops eh, och kurser. Och sen så har vi också, gör vi specialkurser kan man säga. Vi också har också haft en del kurser med fokus eh, psykisk ohälsa också då. För personer mer från NET. Så vi har dels gjort lite mer avancerade filmer och så har vi haft lite grundkurser. Bland så gjorde vi en kurs när vi, gjorde lite, när vi jobbade lite mer med filmerna och gjorde tre jättefina kortfilmer. Bland annat en som gjordes om Fountain House, som kanske några har sett här. Som var superfin, verkligen. Och en, en annan film som tävlade på, på Stockholm-Ocean-filmfestivalen så. Så det var jättekul man fick jobba lite mer. Men vi har också lite ja, sagt enklare kurser. Och jag tyckte det var fint det där som Felix sa tidigare. Jag vill verkligen knyta an till det att det är så, det är så bra att, att du kämpar på så här. Alla ska ha möjlighet att göra film. Och det ska inte behöva vara så. Man ser att egentligen, det egentligen känns som att det är så svårt där med film och man kanske tänker långa spelfilmer. Men det finns ju mycket man kan jobba med animerat och eh, kortfilm. Och, och det finns ju så mycket bra teknik idag. Man kan ju filma med sin egen telefon till och med. Så kan verkligen uppmuntra, i alla fall om man är ung så får man komma till våra medieverkstad i Alby. Och, och prova på hur man får handledare och så. Och hjälpa och låna teknik gratis och allting. Eh, och så kan vi berätta vidare hur man gör som Felix då. Berätta om att man kan söka pengar så att man kan göra om man vill jobba med film. Ja, mm. har du täckt in allt tror jag. Ja, <laughs> som jag borde ha sagt.
1: Ja. Vi får ta och titta på den där filmen, kortfilmen om Fountainhouse.
0: Ja, men precis. Vi borde ju visa den. Den har visats mm. här, vet jag, i alla fall ja, några gånger. Det ska vi men... göra. Och om någon undrar mer om det här så kan man gå in på Fansingos hemsida förstås. fansingo.se. Med Z stavas det. Mm. Ja. ja, det är om detta.
1: Det var viktigt att det stavas med Z. Eh, tack ja. så mycket, Bodil. <laughs> Välkommen tillbaka. Oh! Oj, här kommer Ralf. Hej Ralf,
5: hey.
1: det är kul att du är här igen. Ja, det
4: är kul att vara här igen.
1: Ja, du ska spela någonting. Var... Ja. Ja, Berätta. Jag, jag, jag tänkte
4: spela um, gammal klassiker. Jag vet inte hur många i det här rummet som har hört det. Men, men uh, uh, Fly Me to the Moon av Frank Sinatra.
5: Ja. Den går så här. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words Hold my hands the words baby kiss me and fill my heart with song and let me sing forevermore you are all I long for all I worship and do in other be true In other words I love you Woah da 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 oh whoa, whoa, whoa. Da 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 Nada
1: Du vad det här var för film och vilken låt och artist. Skriv ner. Manuel, hej på dig. Känna. Du håller på mycket med filmen. Idag ska du inte berätta om det utan om någonting annat som ligger dig varmt om hjärtat.
8: Ja, ja jag tänkte ge dig lite reklam i alla fall för, för mina filmer som jag brukar också skriva musik på. För. Men, eh, skulle vilja ge hemsidan, men det är lite för långt på radio. Eh, nej, jag tänkte. Uh, jag har pisslat väldigt mycket med social media under åren. Eh, släng uh, många timmar på med och så skräp man hittar på på nätet. Å andra sidan så uh, känner jag ofta så här: nätet har varit en väldigt, väldigt bra sätt för mig att leta på tricket. När man mår verkligen, verkligen dåligt liksom att man får dela med sig till andra och kanske hitta människor som kanske tycker eller känner eller upplevt någonting liknande i sitt liv och, och det finns någon anonymitet även om man skriver sitt namn och Det är att man inte står framför någon när man berättar om hur man mår eller någon konstig idé man har fått i huvudet så det, det är en väldigt speciell situation att man kan faktiskt dela med sig med så många människor om sina tankar och, och idéer och, och sen hittar man någon gång problemet. Och det, det är, finns en negativ sida till det här. Och jag kan se det väldigt ofta i människor när man sitter på nätet att nätet ljuger för oss väldigt ofta. Den säger till oss vad som är rätt och fel. Hur en människa ska bete sig. Hur man ska känna. att Det här ska du vara glad för och det här ska du vara ledsen för. och Sanningen är att oftast allt det här är bara en påskitt. Vi ser andra människors glädje, lycka och, och hur perfekta liv de har. När man egentligen vet att ingen har en perfekt liv. Och det spelar ingen roll vilken, vilken bandningsmetod du ger eller hur många timmar du lägger på, på gymmet. Det finns ingen som har ett perfekt liv. Och det här är en, någonting som jag skulle vilja skrika åt folk. Är att ja. Det finns bra exempel att följa på nätet. Ibland, ibland kan man få sådana här uh, solskjanshistorier om uh, hur tjej lyckades träna ner 55 kilo på två veckor. Men och, oftast det här är inte riktigt sund för oss. Vi, vi har så en stor behov av direkt att Vi lägger upp en bil och vi väntar och väntar på den där likeet eller så sitter man och räknar 200 likes, yes. Eller så sitter man och man delar med sig någonting intim och bildar någon ska att ska tycka att oj, så om det. Så de, eh, eh, social media ger oss sån stor utrymme för att rikka oss själva och för att få intrik från andra att förstå. Hur andra känner sig någon annanstans ja, på andra sidan havet. Även om man kanske har säkert gemensam. Även om man inte bor på samma land på samma plats. Men vi måste också akta oss. Jag, jag är nu stor förespråkare att bara ärlig med dig själv. Och inte gemma sanningen. Helst berätta. Dela med dig. Men försiktigt för att ibland lura oss nätet att tro att All vi är och gör Är inte perfekt Och det är sant Men ingen annan är perfekt Inte den där killen som lägger upp Sina perfekta träningsbilder Med Ja, jättefina Sexpack Eller den där tjejen som, som Tar en bild på En yogaposition i havet Jag måste tyvärr säga att Det här är en lögn det är inte perfekt. Man fixar bilden. Man sitter tim sätter timmar för att bygga upp den här fasaden av perfekt. Dela med dig. Var operfekt. Nätet är den perfekta platsen för att inte vara perfekt. Det är ingenting på nätet som är perfekt. Och ingen kan vara perfekt. Så låt bli och skit är att perfekt. Jag var lite min. Ja. Ja. Det var det.
1: Vad kan det här vara för musik? Ur vilken film? Det var väl väldigt svårt kanske. Eller nej. Egentligen inte. Skriv ner det. Du som sitter hemma kan vinna ett jättefint pris. Ja, nu riggar Malin upp mikrofonen här för Karl Unbom. Han ska läsa en av sina egna dikter tror jag. Oh. Kan det stämma? Ja. Oh. Blir det filmdikt? Nej? Nej, men det är väl Naturdikt? lite
7: filmliknande sekvens ja. det blev lite ändring i programmet så jag, jag tänkte ta en annan först men det var ju den jag läste förra gången
1: en kort dikt nu av. Carl ja. Lundbom varsågod ja.
7: jag älskar mörkret hur mörket faller och ingenting faller som mörkret i rytmer så tycktes det oftast drömmen om andra sidan som kommer i rytmer och ingenting tyckte som denna vid den tiden mörkret faller. Till rytmen gav drömmen en visdomens mantel. Och jag älskar visdomen till visdomen vilar. Och ingenting vilar som visdomens bortglömda landskap. Så tycktes ofta samhällssanden i öknen som vilande visdom. Och ingenting tyckte som denna vid den tid tiden och vandraren tröttnar faller och inte längre orkar. Samma sanden sveper över glömda fotspår och glömskan av andningen sammanfaller med diktens rytmer. Jag ska invänta den kväll då bara stillhet råder. Och månskivan utvisar bilden av hela mänskligheten som ett vilsekommet barn. Då ska låta sista vilan komma med samma sällhet som visdomen själv. Tack. Tack så mycket Karl.
1: Här kommer nu Stefan Persson, en kollega till mig. Stefan, du ska spela och sjunga män. först ska du berätta om en film som du har gjort alldeles själv. Du har skrivit manus och du har spelat alla roller själv tror jag.
9: Ja, jag har en lapp där som jag skulle ha i påsen.
1: Vad heter den filmen?
9: Ja, äh, jo, vi har gjort en film här i gubbängen på ett ställe som heter Studio IT. Den heter Hopper Samson på uppdrag. Äh, om ni ser här så är jag filmaffirchen där. Den, äh, kommer vi, den, den kommer att visas på Fountain House här. Äh. Ni får fråga Anders, äh, Anders Rudström när, när den ska visas. Han håller i trådarna, tåtan här. Ja. Och vad heter det? Det, det är en actionkomedi och... Äh, Eh, jag spelar alla rollerna och, eh, och eh, den är tio minuter lång och ja, har, har du så, så bra har ja. det så kul. <laughs> men Stefan
1: hur, hur börjar man så att spela alla roller samtidigt?
9: Ja alltså, vi filmar mig en, en gång i taget då när jag, ja, när ena gången är, är det ena, och andra gången är det andra och jag vill inte berätta vad det är men, <laughs> men vad heter det och sen så klipper vi ihop det där. Vi, vi, vi kopplar kameran till en dator och sen så klipper han ihop det där på de vänster så att det, det fungerar i, på film då i datorn och så ja. Mm. Och, det är, är en ja. kärleksfilm då. Jag menar, det hade varit Nej. lite svårt att spela. Nej, jag är lite kärleker med. Ja, det, det är det, det är så men det är, det är lite så här ja. det, det, det är agent också så det det, går, det är lite som det går inte bara att blir kär så. Här. Ja.
5: <laughs>
9: har du har du någon musik också i filmen då? Ja vi, ja, vi, har, vi har musik eh, vi har ett eh, eh, ryska visan har jag skrivit ryska visande med. Eh, är ja också, och sen så har då? vi ett in, intro, intro på introt på filmen så här, när vi, ja, i början så har vi en James Bond tema. Eh, Ja, och sen lite annan musik också. Ja. Mm. Mm. Nu ska du spela ska... någon egen musik. Ja, precis. Jag har så, jag har så lite tid. Alltså. Malen är så hård här. så är hårdast i stan. Alltså. Du har bara fem minuter på att göra alltihopa ja. det. Sätt och igång. det är omöjligt. Ja. Sätt
1: igång då, ja. Stefan.
9: <laughs> Men det, det är bara att sätta igång nu? <laughs> Okej. Okay. Jag, jag har skrivit en, Stefan Persson att jag, jag har skrivit en låt här som heter Hoppas jag aldrig blir sjuk. Eh, och den går ja, så här. Nej, nu är det är sladdigt från strängarna här. Ja. ja. Hur ska vi hinna med allt? Ja. ja håll käften och kör nu. <laughs> Hoppas jag aldrig blir sjuk Hoppas jag aldrig blir sjuk För då får jag åka ut, Då är det roliga slut Hoppas jag aldrig blir sjuk Hoppas jag aldrig blir sjuk för då får jag leva som en lus, då får ingen snus. Och botar gör de mig, de säger bara hej hej, nej nej. Och botar gör de mig, de säger bara nej nej nej. Hoppas jag aldrig blir sjuk Hoppas jag aldrig blir sjuk För då får jag leva som en lus Utan något snus Och med massa mediciner får jag Sen ska jag må bra Det måste vara något fel när det som sker, sker Hoppas jag aldrig blir sjuk 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 Tack, tack, tusen tack Tack Tack
1: Vad var det här för låt och vilken film Skriv ner och var med i vår quiz Jaha, nu ska vi runda av programmet för det här var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning blir den 7 mars. Om du gjort quizet så skickar du det till info. Vill du vara med i våra sändningar så kom gärna på redaktionsmötet- måndagar klockan 11.00 på Fountain House, Götgatan 38. Till nästa sändning kan du lyssna på oss via www.radiototalnormal.se- eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo Med stöd från Socialstyrelsen och House Stockholm. Tekniker var Johan Hörnqvist. Musikredaktör Thomas Johansson. Producent och ansvarig utgivare Malin Jakobsson. Jag, som var dagens programledare, heter Vikal Losslund. Nu kommer sista låten i vår quiz.